0: 我们就呃开始今天的这一期的一劳永逸的节目，因为其实这一周，呃，我觉得还是录的比较勤快的，主最主要的原因是因为我把《繁花》给看完了，我所以暂时突然之间就感觉。失去了些什么东西，我得赶紧做节目了。就是这个状况，我得赶紧把自己给挽回。那正好在那天，呃，我们上一期节目在聊有关于啊、呃，就是说奇葩老板的这个部分的时候 a 大有提了一个问题，他就说，因为他是从北方到了南方，然后现在感觉到很多一些不适应的地方吧。你们两位可能先能介绍一下你们大概之前的这个这一块的经历是什么
1: ？我的工作时间大概十年左右吧，但是我逃离北上广的时间现在还比较短。应该是我从嗯七月份，今年二零二三年的七月份的时候，然后辞掉了北京的工作，后来就休息了一段时间，有去呃云南玩了一段时间，然后在国内的南方也转了转，大概是今年十一月份的时候，来到了这个江浙沪这一片这样的地这个地带，然后当然也没有选择上海，就没有选择一线城市，是在、呃、苏州，而且苏州比较呃比较小的一个镇叫呃昆山。但是到现在呢，也就大概两个月的样子，所以我本人还是在适应的过程当中
0: 。OK， 所以 A d a 是第一份工作在北京是吗？对的。那小戴，你的呢
2: ？我的经历是，我首先是一个纯正的东北人，然后我呃，本科毕业之后，呃，之后的一年的时间，一直是在再往前的时间都是在北方，然后我后来在一零年的时候。在上海工作了一年多的时间，然后后来又回到了北
0: 方。嗯，我的经历是因为我一直在呃上海，但是我其实在北京待过一年多，然后在出差，包括是去到更南方的地方特别多。那我我们先定义啊，这个北上广，其实呃广州我也有待过一段时间。我觉得我们去聊这几个部分的时候，首先逃离北上广，你们看到最近身边的人这个现象或者这个状况多不多？
2: 我没有去太注意周围的人在有没有这样的变化，反正我自己肯定是逃离北上广了
1: 。那周围的可能我没有看到太多。我自己之前在二零二三年年初的时候一直在想这个换一份工作，然后不太想在北方北上广工作了。然后当时我就有看小红书。然后这个大数据也给你推，就越刷越多，就发现哎，逃离北上广的人还是挺多的。那如果要说身边的同事的话，实际案例不是很多，因为大部分在可能我这个年龄还是有成家立业的这种状态，那你拖家带口从一个城市换到另一个城市的成本还是比较高的，所以身边的人比较少。但是如果你要去看小红小红书的话。呃、嗯，案例还是比较多的，而且我感觉大家逃离完之后的幸福感都还挺高的，所以这也是触动我的原因，最后决心从北京搬到其他一个城市的这个原因
0: 。嗯，我自己想了一下，逃离北上广应该可能会有两种情况啊。第一种是真的你，你你在 A 和 B 都能选择的时候，你选择了 B， 就是我真的自己选择我要离开这个地方。第二种，我觉得其实我身边有遇到的状况，应该不能算叫逃离，应该算是被驱离。就是他有被他原来这个呃职业行业或者是公司啊，因为一些岗位的变动或者干嘛，可能比如说他得离开，但是他在这个城市如果再要去找一份同样的工作，其实是没有那么简单的。那他如果要去想说，这个成本，我才要在这个地方继续生活下去。其实他还是想留在这儿，但是他是有一些被动的性质，就这个情况
2: 。我觉得就是这个逃离北上广，我不知道是谁定义了这个名词哈。我觉得就是你你说这个名字写出来，就用了逃离这个动词之后，其实它就是相对比较吸引眼球，他会觉得让人有很多的呃想象的空间。但事实上，我会觉得除了你刚才说的第二种情况，就是他不得已，比如说被裁员。或者是因为行业消失掉了这种情况，那他不得已。那除了这种情况之外，我觉得其他的那些选择自己主动的去做选择的这些人，我觉得你用逃离就是，可从中文的角度，我会觉得相对是一个不是一个中性词，是个相对负面的一个词。至少我的理解是这样的。那我会觉得大家去选择在哪个城市生活，离开了北上广，其实不管你去了哪里，都是你选择了一个对你来讲更舒适的一个地方。只要你是主动选择的，嗯、其实都是一个你自己衡量了各方面的因素之后你做出的一个最佳的选择。那我觉得你做了一个最佳选择，那其实我们对人家这个这个行为给人起一个叫逃离，我觉得
0: 逃离好像很,、嗯、很狼狈的感觉是,对是吗？其
2: 实就是每个人就是自己选择自己的生活方式嘛，就跟跳槽，你说它应该是个中性词嘛，对吧
1: ？对。你之前在上海和北京都工作过，那你现在在这个不在北上广这种。城市，你现在是什么感受？嗯、对比之前的工作的心态或者生活的心态
2: ？嗯，我觉得城市变换对于我来讲，呃，它是一个附属品。就其实我在哪儿待都行。比如说，我当时去到上海，是因为我当时选择了那个呃内部转岗做的那个工作，它是只能在北上广这种一线城市才有才有这样的岗位，所以我去了那儿。嗯、那与其说是我选择，呃。加入北上广，不如说是我选择了一份新的工作，就是那个城市对于我来讲其实不是最重要。然后我离开上海也是，是因为我去了那儿，我本来是奔着那个工作去的，然后工作呢当时很让我满意，但是那个城市让我觉得我一个北方人不是特别的适应，然后所以我就离开了，又回到北方。但是我觉得不管是去也好，回来也好。在当时转换的那个时点来讲，对我来讲都是一个积极的一个变化，我也完全接受这个变化。嗯嗯
0: ，那你这个淘汰还是很光线，并没有什么那种状态的感觉，而且我觉得人的整体情况很好、嗯。所
2: 以我说嘛，就是你是选择了你的喜欢的一种生活方式，至于这个地方在哪，它不是最重要的。嗯。
0: 对小呆的这个当中做的很多逻辑，我其实可以理解。而且因为就是我们之前可能也谈过，其实 Ada 那个我挺出乎意料的，因为我觉得他原来在的是北京，算是一个比较大的一个国企吧，算是。那如果在这种情况下，其实我们如果从稳定的角度来说，他已经去一个非常稳定的角度，而在这个时候，啊、呃，可能鼓起勇气去选择一条不一样的路，而且还要离开一线城市的话，是什么会触发你去做这样的事情？
1: 小红书的确给我很大的这样的一个能量
0: 。你怎么全在小红书上找答<笑>小
1: 红书是他的人生 Bible，
0: 要命啊！真的是<笑>遇事不决，小红书是吧
1: ？就我刚开始的时候，其实没有想太多，就是刷旅游，然后刷刷刷，快快刷到了有这个逃离北上广这么一个名词，然后我还会去自己去选一选，看一看。嗯然后会看到某些人呢，他的一些分享，然后都很积极和正面。再加上可能我在二零二三年上半年的时候，我的工作压力因为前几年也是特别大，导致我的自己的身体就不是很好。然后那几年因为也是疫情，大家也都知道这种旅游的机会也很少。再加上刚才也提到我是国企，我们有严格限制这个出京，有时候甚甚至连那个区都不能出。所以也没有太多可以出去玩或者是接触大自然的这样的一个机会，然后当时在网上看的时候，觉得哎这种状态挺好，所以那个种子在年初二零二三年年初的时候，其实就种到了我的这个脑子里。然后等到后来身体每况愈下的时候，那我就觉得啊、哦，我至少肯定要休息一段时间。所以我大概在二零二三年四五月份的时候，我就已经跟公司提出来了，我就肯定要休息一段时间。那我自己定的就是休半年，当时其实我也没有定要去哪个城市，就是跟自己说我去不同的城市转一转看一看，我对哪个城市比较喜欢，我哪喜欢那里的氛围环境的时候，我可能再定下来，然后再去找工作。当时是这样的一个理念。然后到去年年底的时候就找到了工作，那就顺理成章的就变成了逃离北上广的一组。
0: 嗯，因为我记得你旅游你还去了云南吧？对吧
1: ？对，我是去了云南的。但是这个就刚才小呆也说到了，嗯，你待了一段时间之后，你可能对那个地方的环境是有一些体验的，然后那你可能就会有一些反馈，知道这个环境适合不适合你
0: 。对，包括我们选择城市也好，干嘛也好，其实不一定说它是好或者是不好。就是我们不去单纯的评价好或者不好，只不过说我在做这个选择，我觉得我想找一个更适合我的地方，或者我想找一个有我未来的地方啊、呃。因为我的一个朋友离开北京，他跟我说的一句话就是：呃，那个公司是加班非常严重，严重到什么程度？他就是在提离职的那一天，他在望京嘛，然后他就提离职的那一天，他说：“你知道吗？那一天是唯一一天我出来，就是从公司出来，我看到日落了。”这是我在北京工作了三年还是四年，我没有看到过这个东西。就我出来永远是黑夜，我就觉觉得说，我为什么要把我的人生的可能最最，呃，就是最最好的这些时间都浪费在跟。这些人去消耗，因为其实工作本身肯定也带来一些负面的东西，他觉得他不想继续做。然后其实也有一点触发的原因是身体的状况，就是因为高强度的工作和压力，在一线城市很容易人让人带来一些这种负面的。那正好又遇到一些，比如说呃口罩啊这些状况啊。当然，对于上海来说，我一直待着嘛，但我也没办法逃离啊、呃。尤其是在去年，你想逃，哼，不可能。<笑>就没有这件事儿。2022年，你试试你能逃到哪儿去？你连大门都逃不出去，对吧？就是这个状况。所以，其实你们在各地都待过以后，这个我觉得，呃，小呆，我觉得应该比我更有一点发言权，因为他开始是先在上海，后来去了北京。呃，南北的这个差异真的有这么大吗？如果从环境上来说啊，生活的环境
2: 。嗯，因为我自己是个纯正的东北人嘛，所以我的。我二十六岁之前的人生都是在东北度过的，所以我的脑子里就有个生活，春夏秋冬，它就应该是这样的一个固有的模式。然后我一零年的时候去了上海，我到上海的这一年，因为我当时是奔着工作去的，因为那工作是我很喜欢的，然后我一个人就打着包，反正就去了。去了那之后，其实最终让我离开上海的就是因为上海的天气
0: ，就是
2: 冬天太。Oh. 呜呜，逼掉，逼两个字，冷了。<笑>我们东北的冷呢，就是在外面呜呜大风吹哈。那上海那个冷是你从内心里就人已经凉了。一零<笑>年的上海呢，我租的那个房子，它也是一个蛮好的一个小区，但是那个房子它本身没有地暖，没有暖气这些，就只能靠空调。空调那个东西跟北方的暖气完全不是一个，对这个攻击性完全不同。冬天冷，然后夏天又特别的热。我的那个租的那个房子，它是一个呃复式的，然后有楼上楼下，楼上面有个很大的一个阳台，然后我们有的时候去晾衣服，我觉得晾衣服的那一会儿我就要被晒化就那种热也是在北方很少感受到的。<笑>然后有一次，嗯，我跟我妈妈打电话，我说这个太难受了，上海太难受了，太热了。我说我刚洗了个澡，上了个厕所又一身汗，然后我妈说你傻呀，你先上厕所后洗澡啊。我也想，也有道理，呃，东北人的智慧，
0: <笑>对，真的是，呃，我们先不说就是这种冷和干嘛，因为我觉得在南方没有地暖的情况下，然后空气相对潮湿的情况下，这个冬天其实都挺冷你不用说上海，你周边的什么昆山啊、苏州啊、江浙都是一样状况。最难的，我觉得应该是雨季吧
2: 。对，比谁的内衣内裤存量足够多吗？<笑>多。<笑>
0: <笑>对，因为很多人开玩笑说，就是呃，如果你呃家里有什么烘干机啊之类的，是不是能解决这个问题？但我始终还是觉得，就是你有太阳的这个状况和你用烘干机完全是两种感觉。而且下雨这件事情，很大程度会影响一个人的心情。<对>你你本来比如说有一些比较郁闷的事情或者干嘛，啪给你下两周三周雨，那你的状态肯定是好不起来。对吧？就是会比较阴郁的这种状况。但是如果像一个大太阳，突然一个大晴天，我觉得很大程度上它可以治愈你的一些东西。那我不知道那个 Ada 在在这个昆山待了这段时间有没有这些天气上的这种气候上的这种体会
1: 。我感觉我要再跟你们两个聊下去，我就不要回北京了
0: 。<笑><笑>啊，真的吗？不至于吧？哦，你没经历是吗？
1: 那我来的时间，我可能就呃七月份的时候来苏州呃待了一段时间，然后后来。因为那个我去云南玩了两次，就阳了两次，然后我觉得可能我跟云南的风水不太合。后来我就在苏州呃待待了大概两两个两个月吧，然后后来就在这个昆山落定。所以加起来的话，可能算度过了一个夏天的尾巴，然后还有现在冬天的状态吧
0: 。嗯，冬天能扛住吗？
1: 我比较幸运，就是我现在住的这这个地方，我们是提供公寓的，然后我们的公寓是二十四小时有呃新风和暖，叫空调应该是，但是它也是暖气那种状态，所以我还比较幸运，比较好
0: 。这么高端
1: ，跟十四年前生活水平有提高而已。
0: 对，完全不能比。如果当年小戴来的时候是什么二十四小时新风加这些地暖都给你配好，那说不定会在
2: 上海干到退休吧，<笑><笑>在上海领社保
0: 。对，所以这一点我觉得就是说这这个差别其实是挺大的，因为就是气候这件事情啊 ，Ada 你可能还得再看一看，因为呃比较痛苦的那个时间你可能暂时还没有经历啊，到四五月份的时候，四到六月份那段你试一下，看看能不能扛过去吧
2: 。老麦的意思是我们走着瞧。
0: 我们必须要承认的是在，在呃下雨的这个天数上，很明显南方是比北方是要多很多的
1: 。对我今年我觉得还挺幸运的，我觉得我在昆山基本上大部分天数都是晴天，下雨的天数跟北京的天数比起来，百分比我觉得没有什么太大的区别。但我同事跟我说，今年属于天气异常，所以比较干。
0: 你看，说的都是一些特别的情况，就你若安好便是晴天，是吧？你是安好了，所以就这状况
2: 了。我觉得你对这些东西的容忍程度取决于你的经历经历过什么，就是你的那个承受的那个阈值会随着你人生经历的慢慢的变化变得越来越宽。就比如说我去重庆，在过了夏天上上了几次课之后，我就觉得哦，上海那个夏天还 OK。
0: 就你没有比较，其实嗯，真的也不会感受那么深刻。但有两个城市的比较以后啊，除了这个气候，我们刚才聊到的点，我觉得这个在大家选择城市居住啊，包括是工作生活是一个很重要的点。还有一个，我觉得可能是通勤时间吧，就是我我自己听到的一个状况，北京的同事包括朋友跟我说离开北京的，还有一个情况就是。太远了，或者太堵了，就是我每天我得横跨什么什么路，因为他们有时候会有一些，就特尤其是像在这个银行工作，他在原来在这个支行没问题，可能过去也就是二十五分钟、三十分钟，这个我觉得在北京是一个非常幸福的一个时间，对，突然之间一换，一个小时四十五分单程。他就觉得崩了，就是这个不能接受。所以你会发现一件成功是，呃，一个状况是说，咱们先不说北京和上海吧，就是南方和北方对于距离这件事儿，好像是有一些区别的。就这个地方远不远？如果比如说我们在上海的时候，这个地方远不远？我个人认为啊，超过五公里以上的，就基本上我就觉得是有点距离啊、呃，不不能说远，但是我觉得哦，有点距离。在北京。呵呵嗯，十五公里以内是不是什么问题？对，我
2: 觉得是的。你这个 range 也太小了吧， 5公里呀、啊！嗯、我觉得我在大连<对>，大连我觉得5公里、啊、对，还没出门呢、哎。我跟你说、啊，那门还没出门。以你的这个逻辑，呢，被窝以外的地方都是远。
0: <笑><笑>因为我的这个5公里的距离是怎么来的？不是我自己，我觉得我能够在上海容忍的一个状态是10公里。我问的那些同事是哪一些呢？就是说，呃。他土生土长就在这儿生活长大，然后他原来找寻工作当中有有一个就是具体的要求，就是这个工作不要离家太远。那我就问他什么叫太远，他就跟我说，通勤时间在半小时以内。那我算了一下，这个、倒推时间基本上你只能五到六七公里吧，因为你还有地铁两头上下的时间嘛，那就是这个时间段啊。你要说当然你可以往外再扩一扩啊，七八公里也行，没问题。但我觉得十公里之内吧。就不会有那种什么单程三十二公里，我去，我真的觉得不是之前像好多人还是在什么燕郊之类的，然后来来什么那个那个东三之类的地方上班，我这个挺难理解的这个状况。真的是你说三十
2: 多公里，我觉得你要做磁悬浮上下班吗？这个事儿。
1: <笑>现在好像很多昆山本地人，这个都在上海上班的人好像也很多。对
0: ，对。但是你想过吗？就是即使他在昆山，如果他当天通勤到上海，他的这个路上时间，对，没多远，或者说他的这个便利程度啊，我们有时候不能光以距离来算，就是他的便利程度。比如说他出门没多久，他可能就能上一个呃高铁。你你就算他通勤的时间，比如说他单程过来也就一个多小时
2: 。对于我一个生活在大连的人来讲，也就我觉得一个多小时，你不管站在大连的哪个角落，一个多小时应该都可以掉海里了。<笑>我就感觉就是，这是我对研究的理解。
0: <笑>但是你想一下啊，我、嗯、小丹，你在北京的时候，你<是>你单纯上班多久？是的,是
2: 的，这个就是这个就是城市的大小嘛，就是嗯
0: ，对吧？而且
2: 你刚才说那个五公里啊，我觉得呃，很多人对于这个距离，他认为远近的距离，可能跟他之前的记忆当中的那个活动的半径有关系
1: 。因为你慢
2: 慢的城市越来越大，啊啊啊啊啊那个半径就会越来越大嘛，对吧？所以大家对远近的这个定义，其实慢慢也是在慢,慢拓展的。
0: 北上广，我觉得我们可能还是聊一先聊一线城市的这个状况中，嗯、尤其是北方和南方的比较中，我还能体会到一点比较大的差别，就是在这个生活环境上的是，呃，因为我一直在上海还是比较多嘛，我会觉得就是偏南方的城市啊，对于生活的便利性这件事情的要求会比较高。嗯，呃。北方呢，我不能说不高，因为它可能也是因为，尤其如果你把北京这个城市拿出来，它承载了整个北方的一个核心的中心，所以然后它的城市又特别大，导致了就是说它，嗯，做很多事情可能就是我我出去一次就是这个会花很久。我我举例来说，吃碗面，那就这么简单，我就想吃碗面。那在不去使用外卖的这些 app 的情况下，如果你在上海或者广州吃碗面，我觉得你走出去十五分钟之内吧，这事儿能赶。一般一般情况下你是能搞定的，在北京这件事儿，我真的遇到有好多人啊，就是他特地开一个车去什么地方，也还不是那种特别厉害什么网红，这里不是，他就想吃完一个，比如重庆小面或者什么，他得开个车出去多久时间，来回可能四十，他是不
2: 是走出小区就要十五分钟
0: ？你是说天通苑是吗？还有一个就是便利店的这个这个一个分布嘛。呃，小呆在上海也待过，然后我觉得 A 蛋在这个昆山，其实便利店的这个密集程度就差很多了，就这个基本上你到处都会有。然后那边我就觉得北方可能这个不是特别方便，嗯啊，他现在肯定就是城市配套也在越来越好，但是相相比较之后，如果是一个南方的人，他去北方生活的时候，他会第一时间有这种感觉，就是说我好像弄这些东西都不是特别方便
1: 。但我觉得你这个可能还是大城市，就是北京和上海的对比。但你要是说你像昆山这种，或者是其他的二三线或者更小的一些城市，可能也不是那样。我现在其实我为什么后来选择落在昆山，给我最大的感触就是，我觉得这个人和自然接触很方便。因为我后来选择想在选择一个城市的时候，我当时就觉得我要找一个城市可以很方便的接触到大自然，可以随时。说我走到一个地方里边，一抬头看不到那种啊、呃、钢铁森林，看不到那种这种我们人造的建筑物。那其实昆山是能够满足这这个点的要求的。你在北京只能是说大楼之间可能会看到一块小裤衩
0: 、这个、你能看到？对。
1: 呵呵对但是基本上都是这个钢筋铁骨，但是我在昆山，我就发现，可能你走一两步，几公里、两三公里就一个呃这个公园，然后又连着一个公园，然后那边可能又是一个生态区，这边是阳澄湖，那边又一个湖，处处都很美，而且能感觉大家这个就是。呃，周末或者是你看，我现在在昆山跟同事中午吃饭的时候，他们聊的永远都是说我周末要去哪玩，就是江浙沪周边去哪玩。但是，如果在北京周，就是大家吃饭的时候，永远都在工作，下班了打电话也还是在工作，没有人说，哎呀，我周六日周六日顶多在家这么
0: 认真的吗？我不相信
1: 。我现在是的确是这种感觉。然后，那你要说回便利性，嗯、我反而觉得没有那么便利，可能我们现在这个。呃，我我们所在的这个位置会比较偏僻，我反而觉得就是不方便是在于，我要走大概一点二公里才能走到一个公交站，然后那个公交站的公交车大概是半个小时才一趟，然后我要再坐七呃七八站，然后到一个地铁站，就是如果你要说这种交通。这个方这个方式的话，你跟北京比起来完全不一样。北京我可能下楼就到地铁了，然后地铁两三分钟就一趟的
0: 。我们这刚才这个对比，我觉得肯定还是用一线城市比吧。你如果真的你要拿昆山出来，那你也不能用北京比了。对，你比如说你得拿河北一城市跟你比，<笑>对吧？你拿唐山比嘛，你拿唐山跟昆山比一下。<笑><笑>来嘛<吗>，这个
1: 是的，这个的
0: 确是的，对不对？对<吧>就是这种肯定是等量级相比，如果我要拿周边，那肯定咱们拿周边。你要用北京跟昆山比，我觉得这个不是特别合适了。当然，就是我们在讲这个部分的，呃，最主要的原因是因为，就是我在我的很多朋友或者是同事，他离开这些城市的时候，他会给你一些就是这个所谓的反馈。啊，他也会去讲，包括尤其像你这种，他去到另外一个城市，他也说，哎，我现在的生活是怎么样的，我现在的工作是怎么样？就像你刚才说的，可能中午你现在探讨的是这个。我说实话，上海我现在感觉到中午其实也不会谈工作，我不知道小呆在上海的时候是不是这样。中午时候不是谈这些刷剧之类的吗？谁中午没事儿一定要谈工作吗？没有这么可怕吧
2: ？我们同事可能都没有那，我们包括我在一起在内的同事都没有那么上进吧。
0: 我是<笑>我是觉得他刚才说的那个环境让我感觉到就是有点像职场刚开始的时候
2: 。那个是一二线城市的区别，不是南北方的区别。对
0: ，对对对对对，有那种感觉啊，就是这种状况。然后二线城市，我觉得现在就是呃，如果是很多人从上海离开，我回到江浙。呃、啊，这一块儿我觉得比较理解的一个状况，就是你刚才说的，第一，呃，我不想再看到高楼大厦，我希望去接触自然，我呃，不管从空气啊、什么交通啊、呃，居住的舒适度啊，那我就想往周边走，我觉得这个没问题，这个是一个呃，就是说大家自己的选择嘛，他也。说实话江浙的整体的 GDP 看一下，人家也是非常牛的。所以他离开这个地方以后，其实你要说什么生，呃，他的这个收入水平有了什么巨,巨大的下降，我觉得也不至于。因为如果像比如说呃杭州、苏州，它其实有很多支柱产业，包括一些什么网络的呀，包括一些电子的呀、纺织的呀，其实在这些地方才是最 top 的。所以他在那儿其实他也不会说有一个巨大的一个收入上的一个下降。啊，可能只是微调，那对于他的总体的这个幸福感来说是提升的，所以他去选择走这条路很简单，是挺正常的。但很多人在最初选择，嗯，一线城市的北上广的时候，我觉得有有两个情况，可能是你们两位会比较少遇到的，但我身边的同事比较多的，就是北漂或者沪漂比较多的，就是医疗和教育。的确是。江浙沪的人，如果唯一要选择留在上海，就是上海卷比较容易，这个是事实。我们不用不用去谈其他的。你同样在上海考这些比，比呃，第一学校也比较多，第二你考分来说，呃，做上海卷那和全国卷这肯定就是两件事。儿。在江苏其实竞争非常非常激烈，因为也是高考大省，然后又有很多状元啊，然后题目非常难。我们以前做。啊、呃，江苏包括像无锡啊、四中啊、几中啊那些题目，我觉得哇，这是什么数学题？太难了。但是有可能上海，比如说英语会难一些。但是其实江浙的这个这个就是学习的这个水平其实是非常高的。那他同样的这个状况，他在当地其实可能只能进一个啊、呃、二本，但他如果换到上海考上海卷，嗯、也许他能进一个一本。那对于父母来说，那一辈的人他肯定选择就是说我咬咬牙我就扛下去，为了是为了就是我孩子可能能够在这儿留下来啊、呃，就是这个状况。但嗯，北京我觉得其实也是一样嘛，对吧？你说你要考清华北大，你从其他区域考过去，那肯定是很难的
1: 。而且还有就是你刚才提到那个医疗，因为我来昆山大概第一个月的时候，我就去了这个当地的医院，因为我也没有太了解啊，嗯、就看医院，哎呀，我觉得医院刚盖的很新，然后也很大，感觉里边设施设备设备也很豪,<笑>豪华，然后、嗯、大夫也很，细实体验的确。嗯对，但是体验就完全不一样。然后后来我还很不开心，我还在小红书上发了一下牢骚。<笑>你
0: 小红你看你的是，你这边这个是是硬广好吗？不是软广
1: 的。<笑>然后，然后后来就好多人都在评价当地人，就昆山当地人都在评价说，我们本地人其实很少会在这个在本地看病的，我们基本上都去上海。然后说这边的医疗其实很差的。
0: 呃，如果啊，我们这样去说的话，我我就能体验到另外一个状况了。这个状况是说，呃，咱们不以北京、上海了，咱就说广州。广州其实医疗水平非常高，它最后导致的一个情况是什么呢？就是广东省省内的基本上医疗资源基本上都集中在广州，广州特别牛。那么，呃，它会吸引了这些资源以后，它就导致了周边的这个医疗的状况非常差。比如说佛山或者之类的，这你看起来广佛算是同城。那你去佛山看病，你这个体验就差到不行。那因为为什么？你只要半小时或者一小时，你就能到广州，所有人都选择了往那边去走，然后医疗资源就越来越集中。那你如果在当地看一个病，也许啊，一些特别小的 OK， 稍微上一点那个，嗯，大家自己心里就本地人都不放心，别说是外地来的了，就这种情况
1: 。对我当时在昆山的时候，我就是去看耳石症，这个症状我之前在北京也有看过，没有觉得特别。复杂，就找个机器复一个位就可以了。然后就是有特别高端的那种私人医院，它可能是有那种特别大规模的这个设施设备。但是普通医院的话，就是你有头上戴一个就比较简陋的也是可以解决的。但是昆山就那么豪华的医院，外表那么豪华的医院就没有。然后大夫倒是很实在的跟我说：“我们这个没有这个设备，你个你只能回家自己摇一摇，就看看能不能回去。<笑>”
0: 小呆在那个小呆在东北的话，现在你你那儿的话，你觉得医疗各方面会跟原来北京或者上海有什么差吗
1: ？因为我
2: 身体好，我也不怎么去考察医院的医疗水平。那<笑><笑><笑>我觉得是这样哈、啊，就是就是每个人逃离北上广，他逃向哪个方向，我觉得和他来北上广之前的那个老家在哪儿，其实会有一点关联性。举个例子哈，比如说这个人如果是一个非常呃七八九十八线小镇的一个人，你说他。来了北上广之后，他为了将来自己孩子的教育，他怎么样都要扛着北京的学区房的价格呀、啊，什么工作的这些九九六，他都要留下来，因为他没有退路，他退回去那个退路非常的，这这这个落差太大了。但是像比如像像我们这种，嗯，因为东北早年这个老工业基地，它这个基础还是可以的。就是刚才你们说医疗的这个事情，那你说广州跟佛山它离得很近，为什么大家都去广州？那我觉得医疗这个水平，大夫的慢慢的积累他的经验都是要靠患者的案例的。你只有相信这个大夫，大夫在你身上给你治好了之后，他也积攒了更多的案例，所以这个是个正向循环。那反过来讲，呢？有些大夫他就永远拿不到案例，他就永远在那个在那个对呀，就在那个死循环里就，就所以这个就是差距就出现了嘛。所以你说，嗯，像我们，因为我自己我是沈阳人，然后我现在住在大连，像沈阳啊、大连啊这样的城市，其实，呃，虽然说跟北上广深肯定是没有办法去比，但是至少你基本的生活，如果你不是说遇到一个特别严重的疾病的话，我觉得大差不差，应该，嗯，对。然后你刚才说的考高考啊什么这些，啊，东北人口流失这么严重，那将来还不一定谁个地方好考呢。<笑>对吧？所以就是，这已经还是特地迁到东北考了。是呀<的>，嗯、是就就你看，我们以前像老麦以前，我们的同事、嗯、他不是在，还有他搞给孩子搞了个天津户口。说天津考考好考。我说你要天津户口吗？你这个保不齐过两天你的单独户口可能更好用一点。
1: <笑>我弟弟就买过葫芦岛的这个户口，然后后来又买了天津的户口。<笑><笑>
2: 对，所以就是我觉得就是取决于你从哪儿来，然后你再选择到哪儿去，可能每个人情况不太一样嘛，嗯。对
0: ，所以原来的基础那个部分还是比较重要的。而且你说实话，你回到如果你回到东北的情况，你是在大连的话，这个本身就是东北首屈一指的这个这个城市了。嗯、你在东北如果没让没让你去鹤岗
2: ，呵呵对，如果我是一个鹤岗出生的孩子，可能我就我得就再考虑一下
0: ，再想一想是不是再忍一忍，对吧？其实有各种各样的原因，每个人状况可能都会不同。那我觉得，我接下来想跟大家探讨的一个问题，也就是 Ada 上次问我的，就有关于，呃，南方人和北方的人在这个性格上有什么总体的这个差异。那这个部分，你们会有什么自己的观察吗？因为你们两地其实算是都是待过。Ada 为什么
2: 会问你这个问题？他不是有小红书吗？<笑><笑>不是，<笑><笑>是小红书上没有找到答案是吗？
0: 小呆会有吗？你觉得就是你的观察下来，如果像以前的同事在相处的这个过程中，从性格上说有什么？我
2: 觉得性格上嘛，那首先、哦、我我是不是要说免责声明？就每个人性格性格肯定不一样，但是就是当然，总体来讲还是有一个呃大的一些呃方倾向性的吧。我觉得北方人可能就像我们比较豪豪爽一点，然后也不拘小节，然后南方的同事可能相对比较。内敛一,一点，然后比较有规则，然后也比较、嗯、呃界限感啊，或者说分寸感比我们更好一点。我们就是喜欢大家都呜呜泱泱都在一起，对对对，吵架嘛或者也是在一起，然后呃吵完了嘛也就过去了，对，嗯。但是跟南方同事如果相处的话，可能相对会，我们倒不会一直想着他是个南方人，然后就怎么怎么样，但是。交往下来，感觉就会觉得比我们更规则、更清晰一点，界限更明确一点，然后做事也相对更、嗯、呃内敛一点吧。嗯
1: ，我觉得小呆他就提到了，就我现在的感受基本上跟小呆说的是是一致的，但我我刚开始就没有其他人可以聊，所以我自己一直在质问是不是这样的，所以我也想问一下你们的这个实际情况。那。的确，你看我在北京工作的时候啊，呃，北京其实大部分的工作人是属于这个京津冀的地带，然后或者是这个东北的同事，然后或者再往嗯，也是山东啊、嗯、河南这一些相对来说偏北的一些城市。那呃，这个我觉得在北方工作的状态，有的时候哪怕你新到一个公司。的确，可能你一两天的时候，这个同事就跟你说话，就非常的已经不注意这个礼貌了，或者怎么样了。哪怕有的时候就给你丢个东西说，说<笑>哎，你赶紧把你弄了去，怎么着吧？有的时候，我觉得内心的 O S 反反反倒是说，我跟你有那么熟吗？对吧？你就跟我说话就这么这个、嗯这这个不客气了吗？是吧？然后就大家就是不是给你脸了？<笑>对对，然后就对,对，可能就认识一周就开始这种话就有，嗯、但是大家的关系也的确是，哎，就有时候就无所谓，就不用记在记在什么。那我到昆山大概两个月了的时间，正式工作两个月的时间，到现在我还没有发生过任何这种事情，这个的体验，完全都是大家反而每天都非常客气。嗯非常有礼貌，嗯、然后每天都是问候、嗯、啊，早上好，然后跟你说话的时候问你什么事情，大家也是津津有礼貌的。那、嗯、的确感觉是很舒服的，尤其刚开始很舒服，但是你可能过了一个月、<笑>两个月的时候，又觉得有点拘谨。<笑>是是你感觉自己你，你感觉自己进入了
2: 现代文明，但是自己还在蛮荒时代。<笑>对
1: ，所以的的确，我现在工作。我我就就行为举止上啊，我个人我都觉得，我可能跟北方的状态的不太一样。我每天做的可端庄的了，然后没有什么太大的声音，然后就在自己那个办公桌上做一些小小的事情，然后问别人事情都是啊、哎，你好，你有时间吗？对，然后我想跟你说一下
0: 。这一点我告诉你啊，我有一个也不是观察，我之前看过一个书，这个书当然这大家也可以觉得是一个谬论啊，他谈到一个呃，从古代包括从地理。的一个角度来谈这个问题，他是这么说的：，他是说，如果你这个地形从地形角度来说越平坦的状况，种就是种种族或者种群之间的互相呃迁移啊，或者是种交流就越容易，那人人群之间就没就没有这些特别多的标签抱团啊或者对外歧视，因为他们就是比较直接这个。比较直接的沟通或者都很快，因为你挪来挪去这，这这种变化也是特别大。然后呢，他们在对于这些呃，比如说，尤其是北方，如果他地势比较平坦，这种比如说都是平原，都是干嘛？他在指路或者干嘛的时候，喜欢用的方方式也很简单，就是东南西北。对吧？就是这个状况，那、哎、这是就是适应了这个地形的状况，因为你不用说什么前后左右或者是什么哪个路口怎么拐，其实都是东东南西北。所以，我如果在上海待的时间久，我去了北京或者北方吧，就是大家有时候说什么在北边，我在北门，我那个第一反应是哪个门？就是我一般要不就一二三四，对吧？你跟我说北门，我没有办法反应。那南方呢？如果出现比如说地形比较多啊、呃，地形多样化，如比如说有这种河流。啊，山、湖泊这些自然资源，它就造成了这个，就是人群之间有可能会被割裂，割裂开来变成一个一个群组，那就变成首先语言上就出现了所谓的就是交流的成本就很高，因为这座山的这一头的方言和那一头可能就说的不一样，那么大家之间就有可能产生了这个保卫呃团体啊，或者是有一些就是对外的歧视啊之类的，那么这种情况下就会有一些界限，就是我们这一块的人是一起的，那我最。交流的时候，第一我也听不懂你在说什么东西，所以大家在沟通上可能就会有一些呃比较就是难的点。那么大家在做事情上面呢，其实比较细致，比较精致，就是这样一个。是他从呃很早以前看的那本书，就是他从地理的这些角度来探讨这件事情，南北方的这个这个东西。我觉得小戴刚才提到的一点，北方人如果你提到北方人，大家的第一个感觉是叫热情。啊，这一点是就是大家能够反映出来的地点，那就是刚才，呃 ，A 大你也说的，就是你好像在那儿，不管是打招呼好像大家上来就特别熟络。就是大家在开始的那段时间，嗯、呃，容易走得特别近啊，那就是说所谓的界限感没有那么清晰。那么这这个我觉得还是看人啊，你是你你选择在北方或者南方或者和怎怎么样的人去交流，是你心底对于这些东西是不是在意？呃，如果以南方很多地方的人，他是会觉得说，你离我太近了，我第一反应就是我很不适，就是我有一个框框给我画好，你上来第一天你就直接往里冲，但我就觉得不舒服。但是北方呢，他会觉得说，我也没想要干嘛，咱们可能只是一个就是交流或者沟通，为什么你要弄的就是好像一本正经，或者就是说一一定要一定要特别正式。啊，咱们就是一个随便唠嗑或者干嘛的聊一聊呗。哎，你你你，你比如你孩子上哪儿学校啊，或者之类的，别人说我不想跟你聊这个，咱俩就根本没到这个地步，对吧？所以南方和北方，我觉得可能在性格的第一时间就是刚才你们提到的热情和内敛这个东西会有。那呃，我自己的体验，我不知不能说是准确吧，就是我自己接触下来，我会感觉到啊，就是北方相对来说使用杠杆。这件事情会比较多，什么意思呢？就是我在说一件事情的时候呢，会带有一定水分，可能更要面子吧，因为我觉得要面子这件事情大家都要，但北方可能在某些程度上会更要，所以他在陈述一些事情的时候，啊、呃，很多人也会说啊，特别会忽悠啊，特别会干嘛？他就是会把很多东西去放大去讲，但是到真实去做的时候，可能这个就跟他描述的状况会有一些不一样。那么，呃，这一点我觉得从国内目前经济的整体的大家做生意的这个角度，你就可以看到了南方的经济的整体程度，以及说啊、呃、什么什么不过山海关，对吧？就大家在聊这些东西的时候，就会觉得你对于很多东西讲是一个方法，但做事情的时候可能真实落地就会有些不一样。但南方人呢，我觉得他在这一点上是。呃，或者我们从小接受的一些父父辈，他跟你说的就是，你先不要轻易答应别人，或者你不要把这个话，即使你知道这事儿你能办成，但你可能还得留一些余地，就是会比较谨慎内敛。那在这种情况下呢，有可能你在最初跟他沟通的时候很痛苦，或者你觉得为什么好像他他对我就比较冷漠或者特别客气，但是有可能当你进入那个圈子，或者是你得到他的信任以后。你会发现，可能后期的接触会更顺利一点，所以我觉得这个没有什么好坏之论，但是就是我自己体验下来大概是这个感觉
2: 我、啊、我之前看到就是，呃，说为什么北方人比较豪爽，比较呃热情，比较好客，然后甚至是很彪悍的这种，然后南方人就比较呃内敛啊，相对比较守守规则啊，比较精明啊，这样对不对？为什么我这样呢？说南方人跟北方人面临的最大的风险到底是自然还是人类？就是你是自然是你最大的风险的时候，那大家确实要抱成一个团儿啊！确实，就像李诞讲那个脱口秀说的，哎，你去内蒙为什么他觉得他热情好客？他没有见到过外面来人啊！哇，你好不容易来一个人、啊，那<笑>你就别走了，呢
0: ？对对，赶紧留下来陪我，对吧？拿好东西招待你，嗯。
2: 这个你要去讲这个历史根源，可能会有很多种解释。然后我觉得大家慢慢的为什么会形容像刚才老麦说的北方人可能，呃，有的时候做生意时候爱忽悠啊什么什么，我觉得是因为，嗯、<哼>呃，现代社会是这种商，还这,这,这,这种商业社会，我觉得是根据人跟人之间的这个交流去慢慢得到的，它不是因为人跟自然的这个关系。那在刚才我们说了嘛，那北方我们都去。就从根源上，我们都去面对自然的困难去了，所以我们对面对人的困难的那个斗争经验，就是就是不是很丰富，不<足>就不是很丰富，对。对所以，我们为什么彪悍呢？<对>因为我们我们为什么得吹牛逼呢？就那对面来的老虎，你不用你不吓他一下，那老虎就把你吃掉了。我想可能是这样吧，对吧？那你看南方，可能大家交流起来都是比较早的去建立这种人跟人之间的交流，所以大家相对来讲，可能这种呃文明程度也好，或者商业社会的发展。阶段也好，比北方可能要早一点，北方可能会相对起步要晚一点，所以可能我们就慢慢的、慢慢的形成这种，而且我觉得这个里面是有一种氛围感的，就是你看上一代人这么做，那下一代人估计
0: 也会就是
2: 啊，这一代一代传下来的，慢慢的就固化下来了。
0: 嗯，刚才其实讲到 Ada 去接触他们那种，就是比如说他现在在昆山接触的同事，可能大家比较内敛的那个状况，就有点像他上去想吼一声，<笑>然后对方给他鞠一躬，觉得什么情况？这老虎给我鞠躬，我也搞不清楚是什么状况。没有办法
1: ，对于北方人来讲，就反而你太客气了，就反而觉得有距离感
0: 。呃，我们且且不要论南方北方吧，就有时候我们可能光以一个区域去定性一些人，也是没有必要。<对>就是每个人。你说北方也有很多人，他有自己的边界和距离感。只不过因为因为普遍社会相对来说可能大家比较热情啊，比较那个，那他可能虽然也有距离感，但他在这个社会中表现出来的状况可能也也是跟随着一个大流，但是他自己心底知道说这个人可能也不是跟我真朋友，对吧？就是他会设定的。但是南方的这个状况呢，可能更多人在第一个阶段他就说我没有必要假装热情或者干嘛，他就算了。所以这一点上我，我我其实觉得有一些事情啊，我可能举个例子，我们来聊一聊。就大家会发现，呃，请客吃饭<咳>，比如说，呃，今天在北方，大家诶诶，一对同事或者一个朋一些朋友一起吃饭，很大有可能就当中有人说啊，那要不就我我来买单，然后比如下次你请之类的，就可能这样一句话，这个事就过去了。但是在南方的状况中，大部分如果大家没有那么熟，或者是真的是不是那种，比如说同学啊，或者很多年这些，可能大家第一选择的方式还是 A A 吧。就是还是首先的这个感觉就是先 AA， 就他感觉就是心底是不想欠别人什么东西啊。我不是说我要从你这儿获得好处，但首先他心底想就是我不要欠你什么东西，就是在人情上的这种来往，他喜欢做的就是所谓的呃，包括男方做生意很早以前的做法就叫现款现结，就是喜欢就是在现在就把这事儿给。弄掉，不要说我先欠你，或者我先干嘛。不喜欢欠人情。如果大家将来还能成为好的朋友，或者这个交情越来越深入以后，哎，他觉得这件事情他可以接受，但他不想在初期就有那种好像你请我吃饭或者干嘛的一个状况。但我觉得北方可能大家在这一点上不会特别计较吧，就觉得哎没事，那我就我来呗，下次你来就过去了啊，就是这个状况。
1: 哦，你说这个，我让我想到了两个电视剧，一个就是你说那个《繁花》，一个就是那个《漫长的季节》。嗯
0: ，就
1: 是感觉那个马伊琍和 Papi 酱他们这个，就你看很好的朋友，包括好像马伊琍跟那个、呃、胡歌那个角色好像也很好，但是他们这个钱算的还是挺清晰的，这个彼此的账算的非常的、嗯、这个一分不太差的。那你看漫长的季节里边，他那个有要是如果有谁在跟他要钱，说啊，这这这么着吧、啊，我就没钱，你一边去吧，那个那,那种状态
0: 。<笑>因为因为你知道，在上海，尤其在南方的这个地方，他有一句俗语，他叫亲兄弟明算账。你和我之间可能都有亲情来说，但是在钱这件事情上，我不想就是我们因为这个钱的事情导致我们之间的关系发生问题。但是我我我想到一个东西啊，就是这个我不知道，呃，小呆在他的观察中会不会有啊？就是北方人其实有时候是这个样子的。我们在最初的，因为我我我身边有同事发生过这个最后的一个就是不愉快的一个事件是什么呢？就是。大家在所谓的这些日常的相处当中，特别大大咧咧，就是、说啊，比如说你请我请之类的都没所谓，对吧？但是呢，呃，这种情况下，如果双方都是比较大大咧咧，也不在意这些是 OK 的。但如果其中一个人就是心思稍微细一点或者干嘛，他其实心底还会有一个，比如说我上次请你吃那个东西八百， 800, 你这次还我那个可能是个四百，我心底其实有一个东西在那儿，但在那个时候他不会说。就是大家还是好哥们儿或者干嘛都过去，但是直到比如说有时候，呃，到了某个时间点，哎，闹掰了，哇，这个东西掰扯出来，我跟你说，所有这些都有。然后那我我就在想说，就是当时大家那个大大咧咧的状况，到底是我我我是心里没有那本账。啊，就是南方人可能那本账就放桌面上就哎，今年多少钱就算完。北方人那笔可能是这本账，他不是放在桌面上，他放在心里面，觉得比如说或者觉得就是这个人对我很重要，或者怎么样，算了，这一百也不是重要。但有一些人还是会有这个人情的这个来往，去用数字去计算。但是到了那个时间点的时候，我觉得就就不好弄了。而且有时候还有一些话呢，是他其实会旁敲侧击。他会说那个话，但是他不好意思直接像可能直接问你说，哎，上次你那个，你看你这个这么便宜，他不好意思说这个话，因为这个话说出来好像他特别没有那个那个就是，呃，气度，那他只能说一些其他的东西啊，去旁敲侧击这个部分。这个是我在呃北方的时候，就是身边有同事，最后他们两个人闹掰的时候。这掰扯出来这个画面，我觉得是有点美妙的。我也没想到他们能，就是他把很多这些很低调的东西都弄,弄出来。呃，一个是呃，也不是北京人吧，一个是可能河北，然后一个是呃黑龙江
2: 。你像你现在马上向河北人民和黑龙江人民道歉，
0: 道歉道歉，对，赶,赶紧赶紧,赶紧免责，<笑>不然把你骂上热搜。啊<笑>对，只是个体，只是个体，但是就会有这个事情，所以我不知道，就是小呆你，你你，因为在北方待的时间比较久，会不会有这些
2: ？所以我，我这就是我刚才为什么说这句话嘛，我觉得很多都是个体的一些反应啊，就是你说有没有身边有没有一些抠门的人，或者说有没有一些大条的人，对吧？这就是你说都有都有,都有。所以你刚才讲到一半的时候，我就知道他们一定是闹、no、掰了。对，那闹、no、掰了之后，人在那种情况下。嗯，就是闹掰之后人会丑陋到什么程度？那个我觉得南北方都有可能，对吧？都一样，都,是一样的都一样，对对。对那你说我们周围就拿我们自己来举例子，<对>我们周围有没有那种出去吃饭然后经常不主动结账的人呢？就是轮了好几圈了，他也不主动，嗯、肯定也有。但是我们还跟他继续做朋友，嗯、是可能我们认为这件事情他不重要。但你说我知不知道这件事情？嗯、只要我能把这件说出来，那说明我已经意识到他总是轮空的。那、no, 对吧？我没有意识我好可能我也讲不出这个这个事实来。那我已已经意识到这件事情了，但是我依然愿意跟他做朋友，是因为他身上还有其他的可能更吸引我们的点。大家都没有介意这件事情，那这就是不重要的一件事情。即使有一天闹掰了，可能这件事情也不会因为闹掰了被拿到台面上去说。所以这个我觉得就是嗯，可能个例的，我我更倾向于他是个例吧，嗯。
0: 经过刚才讲的这个点，可能是就是你说的，就是其实我们不不以南北方就是个地去说嘛。呃、嗯，南方会不会给给大家有一，南方人会不会给大家有一种感觉，其实，在钱的这个上面是比较计较的。我
2: 跟你讲一个事情，就是我刚刚呃到上海工作的时候，然后呃我跟我的一个上海的同事，然后一起有一天中午，他跟我说我们要去吃饭。他说我们吃完饭之后呢，你陪我去一趟旁边的一个银行，我要给孩子开一个儿童账户。然后我说啊，我说开儿童账户干嘛？他说因为呃呃过年的时候爷爷奶奶给了一些压岁钱，我把这个压岁钱存到这个账户上。因为你知道银行的那个儿童账户，嗯、它其实说白了，你再有外包装的那个营销的一些东西，它就是个虚拟的嘛，对吧？它可以给你一个小孩子的那个存折，那存折上面写的是孩子的名字，但是你即使拿着这个存折，孩子自己也不可能来银行取到钱的，这我们也是知道的，嗯、对所以它就是个形式主义。那在我一个北方人粗犷的这个想法下，嗯，我说扯那毛毛犊子干啥呢？你
0: 自己存了不得了对。我说你
2: 都那家长给孩子收这个压岁钱不是很正常吗？对吧？小时候都被爸妈收走了，这不很正常吗？然后托管,托管对，然后我就说，我说搞这个干嘛？然后他说的，呃，这个你不懂。他说，因为你还没有孩子，你不懂。然后我心想，嗯，这跟有孩子没孩子区别什么呢？他说是这样的，他说如果是姥姥姥爷给的压岁钱，我留下了，我花了那也无所谓。但我这个压岁钱是爷爷奶奶给的，我得给他存起来。这样的话呢，我可以将来万一有人问起的话，我可以给人家报账。你知道当时那一瞬间我的感受是什么吗？我的感受就是这是文明社会。<笑>
0: 哈<笑>我会觉得一,一对，我会
2: 觉得哇，我妈小时候就拿出来，怎么说？我给你留着，将来再还给你。哇，我觉得嗯，不行不行不行，那个肯定是落后的教育模式。我说哇，人家这有方法有思路，对吧？然后表面上虽然看起来这东西是个形式哈，但是。做得很漂亮，我就觉得哇，嗯，厉害。我是从内心里的崇拜啊，没有任何嘲讽的意思啊，就真的我会觉得，嗯，这个想法是我作为一个北方人，我自己想不到，同时我也没有在周围看到过任何人有过这种行为的，
0: 没有。就未来还是可以追溯的，对吧？嗯，对。呃，为什么我说想到这一点？嗯，或者说比较精明吧，就是大家以前说到的这一点，南方和北方有很多。大家都会做助人为乐事儿，我觉得这个挺正常的。也在我小时候，其实会去到南方和北方都去旅游，那我就发现了一个现象啊，旅游景点咱就不说不说了，因为旅游景点很多人都是要为了赚钱的，对吧？所以他会竭尽一切可能一些来来就是赚取这个钱，不不管是什么哪些项目啊，旁边卖什么东西啊，呃，北方有时候很多东西真的你是在。路上或者是干嘛的时候，别人这个帮助你的这个方式，或者是一个举手之劳的事情，很多时候他真的不会来跟你计算一些东西。呃，但是，嗯，我那时候去玩的时候，有因为我去的是南方的一些相对小一点的城市，我会觉得就是大家好像很小的一个事情都会用经济效用这个东西去算。就这种感觉，所以我我当时就是心底有一个印象，就会感觉到，哎，为什么要这么小气？就是好像去算这个部分，但是北方可能是，哎，没事儿，这就多大事儿，你就去弄不就得了，或者我带你去，或者是干嘛就可以了。就是那个时候我都会有这种感受。那小呆今天给我的启发是说什么呢？现在我明白了，就是那边人少，对吧？就<笑>是好人遇到一个人没事儿，那我就帮你这个忙呗。我也不用那个跟你来算什么东西啊，我平时打交道其实也遇不到这些人，而南方可能相对来说一直在跟人去交流和这个，然后人情和金钱其实有时候就算成两两块分开来了
1: 。那这个其实是是不是就是那个哈尔滨和淄博就是前段时间包括现在很火的一个原因？能给的都给。哎对，能给都给。然后你看有这个免费的，这个自家人出来说我接游客的，怕你们打不着车，那我免费拉你去哪里哪里这种
2: 。然后小土豆不敢上，<笑>对，<笑>你看这劳斯莱斯，你坑我对吧？这是我上得起的吗
0: ？对，小你看啊，南方小土豆的第一反应是什么？嗯、这后面一定有隐性消费，<对>你一定在哪儿挖坑等我对吧？北方说这我干嘛？我就做一好事你想那么多啊？为什么要这样揣测我？
2: 但我觉得确实也是，忽然间变成了这个这个这个事情发生了。对你要是放在平时没有这个这个哈尔滨爆火这个背景的话，我觉得我一个北方人，忽然间有人门口说，那我也是不敢
0: 。就是我们不用现在不用现在这个社会，或者不用这个，我回到一个相对比较早期的这个社会的状况中，呃，可能我会觉得南方的戒备心会稍微重一些。嗯。就是我我上来就是，比如说说什么事儿啊？如果这件事儿是北方的家长或者谁说，那你就去玩呗，或者干嘛？南方家长第一担心就会是不是有什么这个什么骗子啊，或者是干嘛呀？就是他好像预设别人是一个坏人，就是戒备心会稍微高一些
2: 。因为北方人不怕死嘛，因为寒冷气候下的人是不恐惧死亡的。哦<笑>、嗯
0: 、，OK， 这个就比较牛了，对，
2: <笑>逻辑闭环了。
0: <笑>对，那把它拖到。没有暖气的上海来试一试，他就知道哪儿更冷啊！就犹如同事问我说：“你那儿多少度？有多冷？”我说：“五度，五度有什么冷？”我说：“室内不是室外，好吗？”但是
2: 不一样啊！那个你你冬天你要是在北方你不穿衣服在门外待一个小时，那那肯定就冻死了，死对吧？但是南方也就顶多是冻感冒而已，<对>北方不会啊，因为死人他不会感冒啊。
1: 那我还有一个问题，就是你说呀，你你们给这种在南漂的北方人哪些建议？各个方面都有，都可以，不论是生活方面工作方面还是什么环境方面等等，有哪些建议吗
0: ？南漂的北方人，那就是小戴之前是吧？
1: 我呀，我现在的我
0: ，之前的想对，我知道现在的你，那我觉得就是小呆呆呆过嘛。小呆，你能给他建议
2: a i 忽然问了我这个问题，我觉得我是他今天的小红书。<笑><笑><笑>呃，不能说是建议啊，我只能跟你分享一个我当时的一个感受，就是呃，结论就是不要带着一些刻板印象去跟他们去去交往。就是你带的刻板印象越多，可能越会束缚你跟他们做深层次交流的机会。就是为什么我会这么讲呢？嗯、就是呃，我当时因为从北方去上海，你知道，呃，当然老麦你是上海人，我说这个话你不要介意，但我相信你也是这么想的，我不会介意、呃，因为全国人民应该都会觉得上海人有一个固有的标签就是排外。这个应该都是承认的，对吧？我们大家都是觉得承认我们有这个狭隘的想法，认为上海是排外的。然后我去上海工作之前呢，我的很多周围的同事就跟我说，哎，他们很排外啊，怎么怎么怎么讲。那当时对于我来讲呢，我我他们对我讲这些，我倒是没有什么 yes or no 的感受。但是我当时有一个记忆是，是我第一次去上海出差的时候，我在呃国际饭店，我退房了之后要去寄存我的行李，然后呢，两个、嗯。呃，就是那个呃，礼宾部的那个工作人员，两个男士，他一个人拿着我的行李，然后跟另一个人说，估计他说的应该就是你把他的行李怎么怎么收好，或者怎么他什么时候来取。他俩在交接我的这个需求的时候，他俩用的是上海话。然后当时我就站在他对面，我跟 A 说，我说你把我的行李，李、呃，麻烦您存一下行李，我什么时候来取？好，他跟我已经交流完了，他转身把这工作转给另一个人的时候，我还在场，他就用了上海话讲，然后我一句也听不懂。当时那一瞬间，我会觉得，嗯，他在说什么？就是马上就有一种不安全感，就呃，坑不坑那个可能不知道，但是我觉得，嗯，他在说什么？然后我想，嗯，这是国际饭店的礼宾部的工作人员，他难道不能够意识到说，在客户面前，他应该去用客户能听得懂的语言去交流吗？就我当时就会觉得，哦，果然，我就打上这个标签，他可能就是排外的。你看他故意，他是不是故意这样讲，对吧？好，那就是我去上海之前，我也会有这种既往、既既往的一些固有印象。然后后来呢，我去了上海生活的时候，我有一次什么事情让我打消了这个念头？我会觉得上海人也挺惨的，被我们误解了这么久。上海的同事打电话给我，跟我讲一件事情，他拿起来电话就咯咯咯咯咯讲一堆上海话，讲完了之后呢，然后我当时就有点开始，我觉得这个事情变得有趣了，你知道吧？我并没有打断他，他全都讲完之后，他停下来。我说同事不好意思，我听不懂，你能不能用普通话再说一遍？其实我是有点跟他开玩笑了，就是、嗯、我想你你也不知道我听不听得懂，上来就这么跟我讲啊，默认对，呃，然后他也觉得哦那没关系，那我又讲了一遍。然后当时呢，我就撂了这电话。之后我马上给我的以前的同事打电话的时候，我跟以前的同事打电话，我肯定讲东北话或者讲什么什么。然后挂了电话之后，我周遭的上海的同事就跟我说哇、嗯，他说小戴你们的东北话太有意思了。太好笑了！我在那一刻忽然意识到，就是我在跟我身边熟悉亲近的人第一时间讲话的时候，第一时间想的也是我自己的家乡话。那我讲的家乡话，只是上海人能听懂。上海人他第一时间也想到讲家乡话，只是我听不懂。那我听不懂跟他能听得懂之间，我有什么资格去指责我没听懂这件事情？是说人家就一定是故意这么讲的呢？那如果这样的话，倒可不可以倒过来？人家也可以说我们东北人讲东北话很排外，我们也听不懂，对吧？所以在那一瞬间，我就觉得其实很多的刻板印象是你周遭的一些没有在那儿经历过的人，他没因为没有在上海生活过的人，我觉得他没有什么太多的资格跟你说上海人排外这个事情。我是这样想的。<对>然后我在那生活了一年之后，我我觉得可能也是我的运气比较好吧，周围的同事对我也都蛮好的，我没有感觉到他们有什么排外啊什么这些。
0: 你好像还说了一个什么上海大妈，对吧？那个什么，那是不是邻居
2: ？哦哦，我、哦、我是说那个呃，小区的物业的保安啊，什么每次我骑个自行车，那个啊，你小姑娘，小姑娘，你小心啊，什么什么的。然后呃，收拾卫生的大妈，她都会跟你打招呼啊，什么这样的，就让我觉得也很热情。包括我去。呃，那个时候就商业社会，人家进化的就比我们当时北方早。就一零年的时候，上海那个时候楼下有一个水果店，然后水果店的店员他就会在你每次走的时候给你一个名片。他说，如果你需要买东西的话，你可以给我打电话，我可以给你送上去。这不就是早期的外卖嘛，对吧？一零年的时候，然后我就觉得哇，你看这个好主动啊，对吧？北方根本谁谁会谁会送上去。但是马上第二个念头就是，如果他给我送过来，那会不会是挑一些不好的东西给我送过来呢？对吧？因为你在在外面买东西的时候，如果那个店主主动的给你挑，经常是往里面挑一些不好的东西，你还往外捡，所以我脑子里马上嗯，他会不会给我送一些不好的呢？后来我去打电话，他真的给我送送这个水果的时候，我发现人家挑的比我挑的还要好，因为人家会挑。然后我就在上海生活了一年的过程当中，嗯，因为我也不能代表所有人，我我就我自己的感受就是，我没有感觉到他们呃非常刻意的排外啊，可能我也没有接触到一些排外的人而已啊。所以我的感受其实还是非常好的，而且我，嗯、呃，我觉得，嗯，你在这儿生活，你就要去感受当地的那个氛围，然后你尽可能的一个比较开放包容的心态，或者至少你是 open 的吧，就以接受一切的心态。
0: 嗯、从从我的层面来说，其实我觉得我能够给到呃 Ada 这个建议，不要说南方北方吧，我觉得你现在接触的这些人，如果他比较有边界感或者干嘛，在他的评分系统。所谓的评分系统是跟人去交往越来越深层次或者越来越深入的这种状态，它的评分系统应该是一个加分系统，就是它的加分系统会随着你在不管是工作中还是相处中的很多呃行为、很多状态、很多认知。他会慢慢把这个分数加上来，加上来以后，时间久了，就是我觉得日久见人心这件事情嘛，你你到后来你会发觉大家会越来越 close， 就是你你不要去以原来的这个状态要求，比如说我上来必须大家是一个马上就特别热络，区域之间还是有一些区别，所以人其实我觉得都没变。呃，不管在哪儿都有好人坏人，所以我觉得只是去适合那个群体应该有的一个相处方式。呃，我我不要期望去改变所有人的这个方法，那我觉得我去做一些微调，你就能适应那个。因为不管他再有礼貌、再有边界或者干嘛，他们对你至少没有恶意，他没有上来就是说我我我要来怎么折腾你或者干嘛。那我们如果事情的话，就是就事论事；接触的话，我就觉得随着一点一点一点。去加上去以后，你会发现，其实哦，所有地方人都是一样的
2: 。而且我觉得哎， d a 你就是你工作环境下，我觉得跟你的行业可能有些相关性。就是你在所在的这种教育行业，可能人跟人之间就是相对比较绅士一点的。对对，所以如果你你觉得呃，可能暂时在这个环境下不是很适应，觉得嗯，或者我不知道我理解对不对，有一种孤独感的话。那可以从其他的方面再去寻找一点乐子嘛？哎，小红书上不是有那个什么搭子，什么城市搭子群？我是哀人。嗯，没事，你就在那个群里待着就行。<笑>我们也是哀人啊，我们三个人不都是哀人吗
0: ？哀人的时候，你可以找哀人
2: ，跟哀、嗯、人一起哀着。<笑>对
0: 啊，连连看，<笑>对你不知道一起消除吗？<笑>你不是让你去，一定要去。建立一些东西，<对>我觉得对于很多东西，如果有兴趣的话，是可以慢慢去融入这个群体，不是说大家一下来一定得什么线下去搞活动或者干嘛。你线上建立一些东西，你在暗中观察嘛，对,对吧？在别人群体里暗中观察，有可能你有时候发言或者说一些东西的时候，大家会有一些共同点，那慢慢会热络起来。这个交朋友在哪都是一样的。嗯、好了，那我觉得我们今天这一期基本上就是，嗯，这个话话题其实挺多可以聊的，但是我差不多就是到这儿吧。我觉得首先解答了。A 打的一些问题。第二个呢，我觉得我们聊了这些一些差异，当然就是免责声明还是要做，因为我们聊的还是个体，我们也不能代表任何。呃，地方的人去说他的一些特点，只是我们的一些观察啊，所以大家也不用就是呃，因为这些而去感到特别的沮丧或者是特别愤怒啊。
2: 我觉得很多人的过度是来自于有一些意见领袖，他们首先有了一些过度的解读，然后大家就非常容易被这些解读去带走
0: ，follow 他们。对，比如说
2: 最近那个什么南方小土豆，嗯、其实说实话，我作为一个粗犷的北方人，我会觉得，嗯，这不是个昵称吗？这有啥呢？然后很多人去解释说里面就有一些什么诱惑呀，什么我说啊，这么深刻的道理啊啊！我这个愚蠢的人类真的是哇，就是我说我们真的没感受到。我觉得起这个外号，就是那个小朋友之间有时候起外号，他不一定是完全是恶意的。嗯，就是我们我觉得这个名字至少从我的角度来看，我觉得就是个昵称，就是个昵称。而且在我们北方人来讲，我们我们骂人都用大呀，怎么可能用小呢？大傻子，大彪子，嗯。小不都是小可爱，小机灵鬼儿，这小玩意儿真有意思，都是这样才叫小的，所以就
0: 所以是是一种，我觉得是一种可爱的称呼对
2: 对，不要过度的去解读。大家有时候就
0: 是自己去用自己的一些感受去解读的时候，我觉得有真的有点过度，而且他他解读这个东西，他还会去传播。对，一旦
2: 传播之后就形成一种氛围，啊就是、然后很多人就开始又就马上就站队清晰了啊，这有那。
0: 哎，<唉>对对对，又开始南北对立了吧？哎，除了男女对立，还要搞这些，<好>太人生不是这种
2: 二元的，就是对错的就，就
0: 对，非黑即白，绝对不是这样的。所以我觉得，呃，我们今天节目要不就先到这儿。嗯，然后我们之后如果我们的听友包括啊、呃、我们的朋友之间有什么可以聊的话，也希望就是大家可以啊、呃、发这个邮件，或者是给我留私信，或者是在评论区里面告诉我们，谢谢大家。好，谢谢。好，那今天节就这样，拜拜，拜
1: 拜，好
2: ，拜拜。